0: Sectie 4 van de ellendigen deel 2 Kozet Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders 9e hoofdstuk. Het onverwachte zij waren 350 man sterk. Hun front strekte zich een kwartier ver uit. Het waren mannen als reuzen op kolossale paarden. Het waren zesentwintig escadrons en achter zich hadden zij om hen te ondersteunen, de divisie van Lefebvre des Noets. De keurbende van zeshonderd gendarmes, de jagers der garde, sterk elfhonderd man en de lanciers der garde, sterk achthonderdtachtig lansen zij droegen de helm zonder paardestaart en een kuras van geslagen ijzer pistolen in de holsters en een lange rechten palas des ochtends had het geheele leger hen bewonderd toen zij te negen uren onder trompetgeschal en het spelen der muziekkorpsen van Vaillon au salut de l'empire in dichte colonnes met een hunner batterijen in de flank en een andere in hun centrum aanrukten en zich in twee gelederen op de weg tussen genappe en frichemont schaarden en plaatsnamen in de tweede slaglinie zo schrander door napoleon samengesteld daar ze aan haar linker einde de kurassiers van kellerman en aan haar rechterzijde de kurassiers van milot om zo te spreken als twee ijzeren vleugels had de adjudant Bernard bracht hun keizers bevel hij trok de degen en stelde zich aan de spits de ontzaggelijke escadrons geraakten in beweging nu zag men een groot schouwspel deze ganse cavalerie daalde met opgeheven sabels vliegende vaandels en schallende trompetten in colonnes van een divisie gelijktijdig en als één man met de juistheid van een ijzeren stormram die een bres maakt, van de hoogte van belle alliance drong in geduchte diepte waar reeds zoovele gevallen waren verdween er in de kruiddamp en weder uit die duisternis komende verscheen zij opnieuw aan de andere zijde van het dal steeds dicht ineengedrongen en rende in volle draf De midden der schootwolken die boven haar losbarsten, tegen de vreeselijke slijkerige helling van de top van mont saint jean op ernstig dreigend onwrikbaar stegen zij in de tusschenpoozen van het geweren kanonvuur hoorde men het geweldige hoefgetrappel daar er twee divisieën waren vormden zij twee colonnes de divisie watier rechter. de divisie Delors ter linkerzijde. In de verte zou men gemeend hebben twee reusachtige ijzeren slangen te zien die zich naar de top der hoogte kronkelden. Zij trokken als een wonder midden door de slag. Niets dergelijks was gezien sedert de inneming der grote redoute aan de Moskova door de zware cavalerie. Murat ontbrak er, maar Nij bevond zich er weder. Het scheen dat deze massa een monster ware geworden en slechts één ziel had ieder escadron golfde en verhief zich als de ring van een polyp men zag hen door de reten van een dichte dichten Het was een baard van helmen kreten sabels woeste paardensprongen kanongebulder en trompetgeschal een geregelde vreselijke verwarring en daarboven de kurassen als de schubben op de hydra. Deze verhalen schijnen tot een andere tijd te behoren, iets dat hieraan gelijkt, komt in de oude heldendichten voor, die van manpaarden de oude centauren gewagen. Van deze titans met mensengelaat en paardenborst, die in galop de Olympus beklommen, vreselijk, onkwetsbaar, verheven goden en dieren tegelijk grillige overeenkomst van getallen twintig bataljons wachten deze zesentwintig escadrons af achter de top der hoogte in de schaduw der bedekte batterij wachtte de Engelse infanterie bestaande uit dertien carré's ieder carré van twee bataljons en in twee liniën de eerste van zes de tweede van zeven carré's, met aangelegde geweren op het geen komen zou, rustig, zwijgend en bewegingloos. Zij zag de kurassiers niet, de kurassiers konden haar niet zien. Zij hoorde het gedreun van opstijgende mensen. Zij hoorde de nog sterker donder van drieduizend paarden, de daverende hoefslag, het ritselen der kurassen, het kletteren der sabels, en iets als een woeste windvlaag een vreselijke stilte ontstond toen verscheen eensklaps een lange reeks opgeheven armen met zwaaiende sabels op de heuvelvlakte en helmen en trompetten en standaarden en drieduizend hoofden met grijze knevels uitroepende leve de keizer al deze cavalerie bereikte de hoogte het was het begin van een aardbeving maar eens klaps o ramp aan de linkerzijde der engelsen aan onze rechterzijde begon de voorste rij der kolonne curassiers onder vreselijk getier te stijgeren op het hoogste punt der kruin bespeurden de curassiers die van teugeloze woede brandden om zich in de carrés en op de kanonnen te storten tussen zich en de engelsen een groeve een diepte Het was de holle weg van Ohain. Het was een ontzettend ogenblik. De afgrond lag daar, twee vademen diep, tussen zijn weersijdse glooien, stijf voor de hoeven der paarden. Het tweede gelid drong het eerste erin en het derde het tweede. De paarden stijgerden, wierpen zich achteruit, vielen op de rug met de vier poten in de lucht, verpletterden, en wierpen hun ruiters af. Het was onmogelijk terug te gaan. De gehele kolonne was slechts één werptuig. En de ingespannen kracht om de Engelsen te verpletteren, verpletterde de Fransen. De ontzettende laagte kon eerst overtrokken worden toen ze gevuld was. Ruiters en paarden stortten er hals over kop in, vermorzelden elkander en vormden in deze kolk slechts één vleeschklomp toen deze kuil vol levende mensen was vertrad men ze en de rest ging er over schier een derde der brigade du Bois stortte in die afgrond hier begon het verlies van de veldslag een plaatselijke overlevering die blijkbaar overdrijft zegt dat twee duizend paarden en vijftienhonderd mensen in de holle weg van oheim begraven werden Onder dit cijfer zijn waarschijnlijk al de andere lijken begrepen, welke de dag na het gevecht in de poel geworpen werden. Voordat Napoleon deze charge der curiers van Milot beval, had hij het terrein opgenomen, maar de holle weg niet kunnen zien, die op het plateau van de heuvel zelfs geen streep vertoonde. Evenwel door de kleine witte kapel op de hoek van de weg van Nivelle, oplettend gemaakt had hij den gids lacoste omtrent eene mogelijke hindernis die hier zou kunnen bestaan ondervraagd de gids had ontkennend geantwoord men zou dus bijna kunnen zeggen dat dit hoofdschudden van een boer het ongeluk van napoleon veroorzaakt heeft nog andere noodlottige omstandigheden moesten zich hierbij voegen was het mogelijk dat napoleon deze slag won wij antwoorden nee waarom uithoofde van wellington uithoofde van bluger nee uithoofde van god dat bonaparte te waterloo overwinnaar zou zijn lag niet meer in de wet der negentiende eeuw er bereidde zich een andere reeks van gebeurtenissen voor waarin voor napoleon geen plaats was de kwade wil der gebeurtenissen had zich reeds sinds lang geopenbaard Het was tijd dat deze sterke man viel. Het overmatige gewicht van deze man op het menselijk lot verstoorde het evenwicht. Dit enkel individu woog meer dan de gehele massa. Wanneer de gehele menselijke levenskracht zich in een enkel hoofd samentrok, wanneer de wereld aan het genie van één mens overgelaten was, zou het dodelijk voor de beschaving zijn, zo zulks lang duurde, het ogenblik was gekomen dat de onverzettelijke hoogste rechtvaardigheid tussen beide kwam het is mogelijk dat de beginselen en oorzaken die op regelmatige wijze het evenwicht in de zedelijke zoowel als in de stoffelijke wereld teweegbrengen zich beklaagden het rookend bloed stapels van lijken schrijende moeders zijn vreselijke beschuldigers wanneer de aarde aan enig overwicht leidt is er een geheimzinnig gerucht in de duisternis dat door de afgrond gehoord wordt napoleon was bij het oneindige aangeklaagd en zijn val was besloten hij hinderde god waterloo is geen veldslag het is een omkering van het gelaat der wereld tiende hoofdstuk het bergvlak Van Mont Jean. terzelfde tijde als de holleweg had ook de batterij zich vertoond zestig kanonnen en de dertien carré's verpletterden de curassiers om zo te spreken uit de dichtste nabijheid de onverschrokken generaal de loor maakte voor de engelse batterij de militaire goed de ganse vliegende artillerie der engelsen had zich in galop in de carré's begeven de kurasseers hadden zelfs de tijd niet een ogenblik in de adem te schieten de ramp in de hollen weg had hen gedecimeerd maar niet ontmoedigd t waren mannen die bij vermindering van het getal in moed toenamen alleen de colonne watier had door de ramp geleden de colonne d'alors welke nij links had doen wenken alsof hij een hinderlaag vermoedde was ongedeerd aangekomen. De kurassiers wierpen zich op de Engelse carrés, spoorslags, met losse teugel, de sabel tussen de tanden, de pistolen in de vuist, vielen zij aan. In de veld slagen zijn ogenblikken die de ziel des mensen zodanig verharden dat zij in de soldaat slechts een beeld en in het vlees slechts steen zien. De Engelse bataljons... schoon op zulk een woedende wijze aangevallen hielden een stand het was een vreselijk moment alle fronten der engelse carré's werden tegelijkertijd aangevallen een woest geweld woedde tegen hen de koele infanterie bleef pal en onverwrikt het eerste gelid ontving met gebogen knie de cuirassiers op de bajonetten het tweede gelid schoot op hen achter het tweede gelid laden de kanoniers hun stukken het front van het carré opende zich liet een uitbarsting van schroot door en sloot zich weder de kurassiers beantwoordden dit door zich op de carré's te werpen de zware paarden steigerden braken door de gelederen sprongen over de bajonetten en vielen als gevaarten in het midden dier vier levende muren de kogels maakten openingen in de kurassiers de kurassiers maakten bressen in de carré's geheele rijen mensen werden vermorzeld onder de paarden de bajonetten doorboorden de buiken dezer centauren hierdoor ontstonden de afzichtelijkste wonden welke men misschien nimmer elders gezien heeft de door deze verwoede cavalerie verminkte carré's trokken zich samen zonder te wankelen Hun schroot was onuitputtelijk en woedde onder de aanvallers. Het gezicht van dat gevecht was schuwelijk. De carré's waren geen bataljons meer. Het waren kraters. De kurassiers waren geen cavalerie meer. Het was een orkaan. Ieder carré was een vulkaan door een wolk bestormd. De lava streed tegen de bliksem. De uiterste rechter carré Die het meest van alle was blootgesteld werd bij de eerste schok schier geheel vernield het bestond uit het vijf en regiment hooglanders de doedelzakspeler in het midden van het carré op een trom gezeten in diepe onoplettendheid zijn droefgeestige ogen neergeslagen die vol van de herinnering aan zijn wouden en meren waren speelde met de piebroch onder de arm de liederen van zijn bergen terwijl men rondom hem elkander vernielde deze schotten stierven terwijl ze aan ben lothian dachten evenals de grieken met de gedachte aan argos stierven de pallas van een kurassier hiel de arm af die de piebroch vasthield en deed de muziek zwijgen door de muzikanten doden. De kurassiers, die betrekkelijk weinig talrijk waren, zijnde door de ramp in de weg zeer verminderd, hadden hier schier het gehele Engelse leger tegen zich. Zij vermenigvuldigden zich echter, daar ieder man voor tien gold, in weken enige Hannoveraanse bataljons. Wellington zag dit en dacht aan zijn cavalerie. Zo Napoleon in ditzelfde ogenblik aan zijn infanterie had gedacht, zou hij de slag gewonnen hebben dit verzuim was zijn grote noodlottige misslag eensklaps voelden de aanvallende kurassiers zich aangevallen de Engelse cavalerie was hun in de rug voor hen stonden de carré's achter hen Somerset Somerset dat wil zeggen de veertienhonderd dragonders der garde Somerset had aan zijn rechterzijde Doornberg met de Duitse lichte ruiterij en aan zijn linkerzijde trip met de belgische carabiniers de kurassiers in de flank en in het front van voren en van achteren aangevallen door de infanterie en cavalerie moesten aan alle zijden het hoofd bieden wat kon het hun schelen zij waren een wervelwind de dapperheid was onbeschrijfelijk buitendien hadden zij achter zich de immer donderende batterij alleen op deze wijze was het mogelijk dat deze mannen in de rug gekwetst werden een hunner kurassen bij het linkerschouderblad door een kogel doorboord bevindt zich bij de verzameling in het museum van waterloo voor zulke Fransen werden niets minder dan zulke Engelsen vereist. Het was geen gevecht meer Het was een schaduw een razernij Een duizelende warreling van zielen en moed een orkaan van bliksemende zwaarden in een ogenblik waren van de veertienhonderd garde dragonders slechts achthonderd over Fuller, hun luitenant kolonel sneuvelde mij ijlde met de lanciers en de jagers van lefèbre des nouettes toe de vlakte van mont saint jean werd genomen hernomen en wedergenomen de kurassiers verlieten de cavalerie om naar de infanterie terug te keren of liever deze ganse ontzaglijke massa's grepen en hielden elkander zonder dat de een de ander losliet. de carré's stonden immer pal zij werden twaalf keren bestormd vier paarden werden onder nij gedood de helft der kurassiers bleef op de vlakte deze strijd duurde twee uren het Engelse leger was er geweldig door geschokt er is geen twijfel of de kurassiers zo zij niet bij de eerste aanval door de ramp in de hollen weg verzwakt waren geworden zouden het centrum overhoop geworpen en de overwinning beslist hebben deze buitengewone cavalerie verstomde clinton die talavera en badageau had gezien wellington die voor drie vierde gedeelte overwonnen was bewonderde als een held en zeide halfluid splendid prachtig de kurassiers vernietigden zeven carré's van de dertien namen of vernagelden zestig kanonstukken en veroverden op de Engelse regimenten zes vaandels welke drie kurassiers en drie jagers der garde de keizer bij de hoeve van la belle alliance brachten wellingtons toestand was verergerd deze buitengewone veldslag was als een tweegevecht tussen twee verwoedige kwetsten die wederzijds steeds strijdend en weerstand biedend al hun bloed verliezen wie van beiden zal het eerst vallen de worsteling op het bergplat werd voortgezet Tot hoe ver de kurassiers zijn geweest weet niemand te zeggen. Zeker is het dat de dag na het gevecht een kurassier en zijn paard beiden dood tussen het houtwerk der weegbrug voor de voertuigen te Mont-Saint-Jean werd gevonden. Dat is ter plaatse waar de vier straatwegen van Nivelle, Genap, La Hulpe en Brussel elkander kruisen. Deze ruiter was door de engelsche gelederen heengebroken een der mannen die dit lijk wegvoerden woont nog te mont saint jean hij heet De haas en was destijds achttien jaar oud wellington voelde zich wankelen de crisis was nabij de kurassiers waren niet geslaagd in zooverre het hun niet gelukt was het centrum te breken nu beide partijen het bergvlak bezet hadden was niemand er uitsluitend meester van, terwijl het grootste gedeelte in alle geval in het bezit der Engelsen was gebleven. Wellington had het dorp en het hoogste gedeelte der vlakte, Nij had slechts de top en de glooiing. Van weerszijden scheen men in die noodlottige bodem vastgeworteld te zijn. De verzwakking der Engelsen scheen echter onherstelbaar, Het verlies van dat leger was ontzettend. Aan de linker vleugel vroeg Kent, versterking. Ik heb ze niet, antwoordde Wellington, dat hij bezwijke. Schier in dezelfde minuut vroeg Nij, een zonderlinge samenloop, die de uitputting der beide leger schetst, infanterie aan Napoleon. En Napoleon riep, infanterie. Van waar zou ik ze halen, meent hij? dat ik ze kan maken het engelsche leger had evenwel het meest geleden de verwoede aanvallen deze geweldige escadrons met ijzeren kurassen en stalen harnassen hadden de infanterie vermorzeld enige mannen om een vaandel duidden de plaats van een regiment aan sommige bataljons werden nog slechts door een kapitein of luitenant gecommandeerd De divisie Alten, die reeds bij La Haye Sente zo geducht geleden had, was schier geheel vernietigd. De moedige Belgen der Brigade van Cluze lagen in het koren langs de weg van Nivelle gezaaid. Er was schier niets over van de Hollandse grenadiers die in 1811 in onze gelederen Wellington in Spanje bevochten. en in 1815 weder met de Engelsen verenigd, Napoleon bestreden. Het verlies aan officieren was aanzienlijk. Lord Uxbridge, die de volgende dag zijn been liet begraven, had de knie verbrijzeld. Waren in deze strijd der curassiers aan de zijde der Fransen Delors, L'héritier, Colbert, Dnop, Travert en Blancard Buiten gevecht gesteld aan de zijde der Engelsen waren alten en barne gekwetst de lancy van meren om Theda gesneuveld de staf van wellington gedecimeerd en engeland had het slechtste deel van deze bloedige schaal het tweede regiment der garde te voet had vijf luitenantkolonels vier kapiteins en drie vaandrigs verloren Het eerste bataljon van het dertigste regiment infanterie had 24 officieren en 112 soldaten verloren. Van het 79ste bergschotten waren 24 officieren gekwetst, achttien officieren en 450 soldaten gesneuveld. Het geheel Hannoverse Huzarenregiment van Cumberland met zijn kolonel Heck aan het hoofd. had voor het gevecht de teugel gewend en vluchtte door het bos van soigne het bericht der nederlaag tot brussel verspreidende de kolonel werd later gevondenst en afgezet de artillerietrein de voortreinen de bagagewagens de ziekenwagens vol gekwetste namen toen zij de fransen zagen veld winnen en het bos naderen daarin de vlucht Van ver tot groenendaal langs een uitgestrektheid van bijna twee uren in de richting van brussel was er een ongelooflijk gedrang van vluchtelingen zoals nog levende getuigen heugd de schrik was zo groot dat hij de prins van condé te mechelen en lodewijk de 18e te gent bereikte uitgezonderd de zwakke reserve die achter de ambulance De hoeve van Mont Saint Jean was geëchelonneerd en de brigaden Vivian en van der Leur, die aan de linkervleugel stonden, had Wellington geen cavalerie meer. Een aantal batterijen waren gedemonteerd. Deze feiten zijn door Siborne erkend, en Pringle, die de ramp overdrijft, zegt zelfs dat het Engels Hollands leger tot 34.000 man was ingekrompen. De ijzeren hertog bleef kalm, maar zijn lippen waren verbleekt. De Oostenrijkse commissaris Vincent, de Spaanse commissaris Alava, die bij de Engelse staf de veldslag bijwoonden, hielden de hertog voor verloren. te vijf uren zag Wellington op zijn horloge, en men hoorde hem deze sombere woorden mompelen: Blucher of de nacht. Het was omstreeks dit ogenblik dat een verwijderde lijn van bajonetten op de hoogten in de richting van frichemont schitterde hier begint het keerpunt van dit reusachtige drama Einde van